0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius Capella, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Hoje eu estou aqui com o Vini Pinedo. Fala Vini! Fala pessoal, tudo bem? E hoje a gente tem um convidado mais que especial no Senta Aí Podcast, estamos com o João Teodoro, presidente do COFES. João Teodoro, muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite. E para começar, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história, como é que você começou no mercado imobiliário, conta para a gente.
1: Na verdade, eu tenho uma formação é, uma formação acadêmica bastante eclética, né? eu sou formado em ciências físicas e matemáticas, sou formado em direito e sou formado também em gestão de negócios imobiliários. Além de... Pós-graduação em, em HMDA, em gestão empresarial, em várias outras coisas. Mas é, eu comecei no mercado imobiliário em 1972, na verdade, quando ainda trabalhava na área de informática. Eu era um jovenzinho e trabalhava na área de processamento de dados, como programador, depois como analista. E, paralelamente, como o meu irmão já trabalhava no mercado imobiliário, nós decidimos montar uma imobiliária. E aí tocamos na imobiliária e a minha vida se transformou, porque o mercado de imóveis me agradou muito, a leveza do mercado imobiliário me agradou muito, porque ao contrário de você ter uma função determinada é, específica que exige de você das 8 às 12 das 2 às 6 da tarde, é, no mercado imobiliário você tem uma soltura total, você trabalha no momento em que lhe parecer mais adequado, só tem alguns probleminhas, por exemplo, se o teu cliente te pede para ser atendido na hora do almoço, você tem que estar disposto a atendê-lo na hora do almoço. Se ele te pede para ser atendido no domingo, no sábado, no feriado, você tem de estar disposto a atendê-lo nesses horários. Mas fora isso, é uma profissão muito, muito boa de ser exercida, pela autonomia que ela oferece a quem a exerce, entendeu? Então eu comecei aí com meu irmão trabalhando é, como sócios. E gostei muito do mercado, abandonei inclusive a parte técnica que eu exercia, né, na área de informática e passei a trabalhar exclusivamente no mercado imobiliário. Nunca mais deixei e até hoje sou corretor de imóveis, apesar das formações que eu tenho na área acadêmica. Legal. E, e comecei também na, na área de representação, é, de representação de classe, né, que acho que é interessante essa continuidade. Em 1983, eu já estava formado em Direito, já tinha a minha formação na área de Física e Matemática e aí não tinha mais o que fazer. Eu falei, caramba, agora o que eu vou fazer? Eu vou para casa todo dia, seis horas da tarde e vou sentar na frente de uma televisão feito um pachá para assistir novela? Não vou fazer isso, eu vou tratar de buscar alguma coisa para fazer. Aí eu procurei o nosso sindicato de corretores de imóveis e me propus, eles me convidaram e eu me propus a ser o redator do jornal do, do, do sindicato. E foi aí que eu comecei a minha vida representativa. Eu exerci a função de redator do sindicato durante um ano e meio, mais ou menos. Aí gostaram do meu trabalho. Eu sempre tive muita facilidade para escrever, graças a Deus. Gostaram do meu trabalho e me convidaram para ser presidente do jornal imobiliário, que era um dispositivo que nós tínhamos impresso aqui no Paraná para o mercado imobiliário. Fiquei como como presidente desse jornal durante três anos e aí já me convidaram para, como então como membro da diretoria do sindicato, para assumir no próximo mandato a gestão de presidente do sindicato. Aí eu fui presidente do sindicato durante três anos, depois saí do sindicato e fui presidente do nosso conselho regional de corretores de imóveis aqui no Paraná, Durante nove anos seguidos. E daqui eu fui para Brasília, assumi a secretaria do Conselho Federal e hoje sou presidente do Conselho Federal. Muito Sim, legal, mano. A minha vida representativa. Claro que, paralelamente, eu sempre tenho desenvolvido as atividades de corretagem imobiliária, que é onde eu ganho meu dinheirinho também, né?
0: Claro, claro. É interessante uma, uma baita história, uma baita carreira, muito meu longa, inclusive. É, um livro sobre Pois ela. é. E quando, quando você começou como, como corretor, você falou um pouquinho aí sobre é, a facilidade de você poder controlar o seu horário, a liberdade, que, a autonomia né, que, uma, que a profissão de corretora de imóveis é, te dá. O que, que você acha que, quando você começou lá atrás como corretor, quais eram. Como é que era o mercado naquela época e o que, que você vê de diferença para o mercado hoje? Bem, o mercado hoje é digital, né? Hoje nós temos aí uma modificação
1: fundamental do que existia naquela época. Naquela época, você não tinha, por exemplo, você não tinha anúncios de internet, não tinha nada disso, você tinha de fazer o contato com, teu, com o seu cliente pessoalmente, convencê-lo a te oferecer um imóvel para venda e depois fazer o anúncio desse, da venda desse imóvel por instrumentos físicos, né? Jornais, revistas daquilo que te ofereciam na época, condições de você anunciar o teu imóvel. E, obviamente, né, algumas coisas que a gente usava muito, né, a placa, para você vender o um imóvel, sempre com a placa no local, né, esse tipo de coisa a gente usava muito. E a intercomunicação, não havia redes de negócio como nós temos hoje. Então, quando você queria fazer uma parceria com o corretor, é, você... É, descobria que ele tinha um imóvel, que um cliente teu se interessava, você entrava em contato com aquele corretor por telefone, ver se ele tem interesse em fazer a parceria, e aí você passava a estudar a forma de, de dividir o resultado né, do comissionamento daquela venda ou daquele, daquele produto, enfim, e aí você fazia a mas era tudo absolutamente é, de maneira direta, não havia o que nós temos hoje, que é um mercado totalmente informatizado. né? Hoje inclusive mais agora, forçados pela pandemia, é, hoje você tem praticamente 100% da venda feita online. Né? Hoje você, é, o máximo que acontece, é, isso quase sempre acontece, né na hora de fechar o negócio, aí você vai até o imóvel e mostra o imóvel para o cidadão, né? pessoalmente, daí e aí você faz o fechamento do negócio. Mas a maioria absoluta, digamos aí, 97%, 98%, de todo o processo de venda é feito é, online. Depois que ele é, visitou o imóvel e definitivamente decidiu por aquele imóvel, volta a funcionar o processo online, escrituração, é, registro, é, tudo isso de forma online. Se você for transacionar um imóvel que, tenha de, 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 que exija financiamento imobiliário, também você pode fazer hoje totalmente online. Então, existe uma modificação fundamental do que nós tínhamos naquela época, 40 anos atrás, entendeu? essa essa evolução que nós vivemos hoje.
0: Você acha que os que os clientes naquela época e os clientes hoje mudaram também a exigência dos clientes, a, a demanda deles por uma qualidade de serviço mudou é, ou aí, sempre?
1: Aí não, aí vem aí vem a segunda parte da sua da sua pergunta, né? É, que seria já a qualificação do profissional corretor de imóveis? O que, é que o corretor precisa? para encantar o cliente, para, para fidelizar esse cliente. Hoje, na verdade, nós vivemos uma situação bastante interessante, porque, veja você, quando nós começamos o, o trabalho de, digamos assim, de melhoria da qualidade técnica dos corretores de imóveis, eu fiz esse trabalho é, no Conselho Federal, quando era ainda secretário do Conselho Federal, nós fizemos um levantamento no Brasil inteiro sobre é, qual o perfil do profissional corretor de imóveis. Por incrível que pareça, nós tínhamos naquela época Apenas 23%, isso foi lá nos idos de 95, 96, apenas 23% dos profissionais coletores de imóveis do Brasil ou estavam cursando um curso superior ou tinham um diploma de curso superior. entendeu? Então, nós iniciamos um processo de motivação dos profissionais corretores de imóveis para que se é, instruíssem por meio de um curso superior, qualquer que fosse ele, porque a lei que regulamenta a profissão ela não exige o curso superior, ela exige só o segundo grau, mais um curso de formação técnica. Então, nós passamos a incentivar os corretores a se formarem em curso superior, mesmo que não fosse um curso direcionado ao mercado imobiliário. E tratamos de criar os cursos superiores de gestão de negócios imobiliários também. Então, nós tivemos, no primeiro momento, baseado na Lei 9394, que é a Lei de Diretriz de Base da Educação, que tinha sido recente mudada, ela é de 1996, e ela permitiu você criar cursos chamado curso sequencial, ou seja, era um curso que vinha logo depois do, do do curso médio, como um complemento educacional já de nível superior, mas não era um curso de graduação, entende? Mas mesmo assim, é, como a lei permitiu a criação desses cursos, nós incentivamos várias universidades e faculdades do Brasil afora a criarem um o curso sequencial naquela Naquele tempo ainda não tínhamos os cursos à distância e foram criados vários desses cursos em vários lugares do Brasil e o professor sempre incentivando e incentivando os corretores a participarem naturalmente. Né? Depois houve uma modificação na Lei 9.394 e criou e transformou esses cursos que eram chamados de curso sequencial em curso de graduação é, é, na modalidade tecnólogo. entendeu então, hoje nós temos o curso de Tecnólogo em Gestão de Negócios Imobiliários, que é um curso de graduação. Então, os corretores passaram a fazer também esse curso. E hoje nós temos, em todo o Brasil, aproximadamente 15 mil profissionais corretores de imóveis que já passaram por esse curso. Ele funcionou somente presencial durante vários anos, até que, com o advento da tecnologia, os cursos à distância começaram a se a se propagar no Brasil. né? e hoje a maioria deles é feita à distância e nós temos cursos muito bons é, oferecidos por várias faculdades e universidades no Brasil para a formação de gestores em negócios imobiliários e são é, feitos à distância, cursos muito bons. E já temos aí cerca de 15 mil corretores. Então, na verdade, aí é, nós chegamos à questão da qualidade técnica. né Hoje nós vivemos um mundo totalmente digitalizado. As pessoas que não tiverem afinidade com a com a tecnologia da informação, com a inteligência artificial, ele vai acabar sendo excluído do mercado, porque ele não consegue atender uma clientela nova que está chegando, que são da geração Z, da geração Y, são pessoas como vocês, já bem conectados à tecnologia. E você não vai querer ser atendido por um corretor que não saiba sequer te passar uma mensagem por WhatsApp, por exemplo. né? Então o corretor ele tem de estar preocupado hoje, fundamentalmente, com a sua educação tecnológica, mas não só. Ele tem de estar preocupado com a sua educação geral e com a sua educação técnica profissional. Ou seja, você tem que saber hoje como fazer uma venda, por exemplo, é, se você tiver um cliente que quer comprar com criptomoedas. Né? Se você tem um cliente que quer comprar com criptomoedas, tem um cliente que topa vender e receber em criptomoedas, eu tenho de saber operacionalizar isso. Senão eu vou perder o negócio, não é verdade? Para alguém que saiba. Então tem muita gente, por exemplo, que me pergunta, escuta, a tecnologia não vai acabar com a profissão de corretor de imóveis? A resposta é não, não vai acabar. Agora, isso vai acabar com aqueles corretores que não se integrarem à tecnologia, entendeu? Esses vão sair, eles vão ser substituídos por outro corretor, não por uma máquina, não por um computador, você ser substituído por outro corretor que estará preparado para atender essa, esse tipo de cliente, entendeu? Então é, é até que o, o, a qualidade técnica do profissional para a permanência no mercado hoje é fundamental e, e por isso nós incentivamos. Se você não quer fazer o curso de gestão imobiliária, você pode fazer um curso de economia, de sociologia, de psicologia, de direito, de engenharia, o que for, não importa. Mas você Assume o um preparo, né, como pessoa de conhecimentos gerais, muito bom para você operacionalizar em qualquer parte da vida. Né? E como corretor, com toda certeza. Por isso que o curso de formação técnica de corretor, tanto de nível de pós-médio quanto de nível superior, ele tem é, matérias como, por exemplo, noções sobre engenharia, noções sobre economia, noções sobre, sobre arquitetura, enfim, sobre psicologia... O cidadão não precisa ser um psicólogo, não precisa ser um engenheiro, mas ele tem de conhecer um pouco das noções básicas de engenharia para poder oferecer com qualidade o produto imobiliário. Ele tem que conhecer um pouco de é, arquitetura né, para poder oferecer o trabalho de qualidade e assim por diante. Então, as matérias que compõem a grade curricular, tanto do curso técnico quanto do curso é, superior de gestão de negócios imobiliários, ela tem todas essas é, qualificações de modo que o corretor que não estiver preparado hoje para uh, enfrentar essa nova realidade ele vai ser excluído do mercado pelas próprias circunstâncias
0: perfeito concordo concordo totalmente e acho que hoje mais do que nunca a gente tem informação de sobra é, cursos e tutoriais e muita coisa é, e, e muita coisa sem custo também né muita coisa boa muito conteúdo bom sem custo é, é. podem podem se, se profissionalizar cada vez mais. E as é... próprias
1: instituições oferecem isso, os conselhos regionais, os sindicatos, o próprio COPECE, né? a gente está sempre oferecendo é, oportunidade dos corretores se qualificarem. Infelizmente, uhum. nem todos se interessam por isso, mas esses que não se interessam acabarão sendo excluídos. E eu tenho dito para as pessoas que me perguntam sobre isso, que para o sistema COFES cresce, ou seja, para os conselhos regionais e para o Conselho Federal, não interessa é, número, o que nos interessa hoje é qualidade, então o cidadão tem de se preocupar com isso. Não estou interessado em agregar novas profissionais somente pela, pelo fato de que ele vai pagar uma anuidade para o conselho, isso não me interessa mais, eu já tenho o suficiente. O que eu quero é que venha gente de qualidade para que com isso a gente consiga se projetar perante a sociedade como um profissional necessário, como um profissional que oferece um trabalho de qualidade e que não vai decepcionar a sua clientela, entendeu?
0: Perfeito, perfeito. é Exatamente. É, a gente cai entre nós, né mas a gente sabe que que muitas vezes os clientes têm uma experiência negativa uh, com corretores de imóveis, talvez Sim, até pela abundância de corretores que existem. É, só, que, só que isso, Vinícius, eu quero dizer para você o seguinte, é, a gente fala do corretor de imóveis
1: porque é um, é um profissional muito visível, mas uhum. na verdade isso acontece em todas as profissões. Claro. Isso acontece na engenharia, na medicina, na, na odontologia, é, na advocacia, em todas as profissões acontece isso. Agora, como a profissão de corretor de imóveis ela está é, muito visível, né porque é uma coisa que aparece dia a dia, o mercado imobiliário está ah, tá fluente o tempo todo, então aparece muito esse tipo de coisa, mas acontece em todas as profissões. Isso é ah, você acabou de dizer, que nós temos, por exemplo, uma incidência muito grande de pessoas que exercem, entre aspas, né? a corretagem imobiliária sem ser credenciado. Existe, uhum. já muito mais do que isso. Mas isso existe também na engenharia, na economia, existe na, na contabilidade, existe no, na advocacia, é, uhum. na medicina, né, em todas as profissões, infelizmente, elas são atravessadas por pessoas que se passam por profissionais e exercem a profissão, entendeu? Acontece uhum. isso também na nossa profissão. É por isso que a gente alerta a sociedade de um modo geral que quando for negociar um imóvel, se ela quer segurança negocial, ela precisa de uma assessoria técnica. E quem pode dar uma assessoria técnica é um profissional corretor de imóveis que vai, que, que, que estuda para isso e é treinado constantemente para oferecer essa assessoria técnica. Então não faça negócio sem a presença do corretor, apesar que na lei não exige, né? É, mas ele vai fazer o negócio. É, por exemplo, do corretor está correndo todos os riscos é, que o negócio oferece, né? É, é, então é importante que a sociedade esteja alerta para isso. Verifique primeiro. Vai, eu vou contratar um corretor. Eu primeiro preciso saber se esse corretor, de fato, é corretor ou é alguém que se faz passar por corretor, né? Uhum. Só que o brasileiro é muito crédulo, infelizmente. Eu faço uma pergunta para você, por exemplo. Qual foi a vez que você foi ao um consultório médico e apareceu o um médico vestindo um jaleco branco né? É, e você pediu para ela, me mostre o sua credencial de médico, me mostre o seu diploma. Você não faz isso, é. infelizmente. Mas devia fazer, não é verdade? É, né? Então, a gente recomenda às pessoas, façam isso com o corretor de imóveis. Exija dele a sua a sua
0: identificação, entendeu? É, e, e eu acho também, é, não sei se você concorda comigo, é um pouco o papel dos corretores é, puxar um pouquinho disso também, trazer para nós a responsabilidade de mostrar que nós somos corretores registrados, que nós fazemos parte, somos profissionais de verdade, é, e a gente também trazer essa, essa limpeza do mercado para pessoas que não são corretores ou que querem intermediar um negócio sem serem realmente corretores de imóveis, da gente mostrar um pouco para os clientes e para o mercado que, qual é o nosso posicionamento em relação a isso. Porque, às vezes, claro, eu é. vejo que, que, que tem corretores que ah, isso é um mal de mercado e eu vou, eu vou ter que fazer assim. Na realidade, não é assim. né Se a gente faz a nossa ah. parte, a gente consegue começar a puxar um pouquinho. Bom,
1: fico feliz que você tem esse programa aí para meter na cabeça do pessoal o que é importante para nós. é lógico,
0: lógico. Não tem, não tem nada que me irrita mais do que... É, gente querendo se aproveitar de uma profissão que a gente batalha tanto para fazer tanto pra acontecer. Fazê é.
1: para fazê-la com dignidade, né? Pra, pra...
0: Exatamente, exatamente. E eu, e eu me, me baseio muito pelo, pelo mercado americano, eu gosto muito de acompanhar o mercado americano. Eu, é, eu, <risos> eu, eu enxergo eles como o um mercado mais maduro do mundo, uh, com muitas práticas interessantes que a gente pode aplicar aqui e trazer para cá. Uh, dentre essas práticas, eu acho muito... Para mim, a melhor coisa lá é, primeiro, a valorização do profissional, que era o que a gente estava falando aqui. Lá, o corretor de imóveis é uma profissão que uh, tem pouca discussão do valor desse profissional é, e o formato que eles têm de representação de um dos lados é, do, do negócio, seja do vendedor, seja do comprador. É, como é que você acha que um corretor hoje pode pensar um pouquinho com esse formato aqui no Brasil e trazer um pouquinho isso aqui para aplicar no nosso dia a dia?
1: Olha, nós temos feito um acompanhamento muito forte, Vinícius, do trabalho dos Estados Unidos. Eu, inclusive, é, instituí uma participação, digamos assim, entre aspas, obrigatória, porque é uma absorção de conhecimentos fantástico, é, do Sistema Confess Cresce na Convenção Anual da NAR dos Estados Unidos. Não sei se você já esteve lá. A NAR é a National Association of Realtors, que é a maior associação profissional de corretor de imóveis do mundo. Eles têm hoje cerca de 1 milhão e 200 mil é, profissionais inscritos. E muitas práticas muito interessantes tem a INEAR para nos ensinar aqui no Brasil. E nós, inclusive, temos trazido alguns cursos da, da INEAR para cá. Por exemplo, o CIPS, que é um curso de formação de profissionais para agir como corretor internacional. Né? Hoje nós temos muitos negócios internacionais. É, fomos nós que trouxemos aqui para o Brasil. É, por, é, por é, convênio com a com a NA, entendeu fizemos um convênio com a N eles têm expertise tem é, o curso já preparado e nós trazemos para cá o curso é, oferecemos ele nos primeiros momentos em inglês aí tivemos um pouco de dificuldade porque o brasileiro não é feito a aprender inglês ainda né agora que a gente está despertando essa essa necessidade e, e, mas depois transformamos ele num curso também ministrado em português né? ou, aí a gente força o cidadão a aprender pelo menos o espanhol ou o portunhol né? aí fazemos o curso em português e espanhol e, e aí incentivamos o cidadão a buscar também aprender uma segunda língua que seria o inglês, né? que o inglês hoje é uma língua universal a gente fala inglês em qualquer parte do mundo hoje e você se entende sem qualquer problema então, a gente tem feito isso, tem buscado muita informação lá nos Estados Unidos, justamente com a National Association of Realtors, para trazer para cá uh, os conhecimentos que eles, que eles têm. Isso desde 2006, veja só, desde 2006. Todo ano a gente vai lá, monta um stand e, e leva todas as informações que nós temos da nossa profissionalidade para conhecimento dos americanos e dos mais de 90 países que têm convênio com a NAR, né, que a gente vai estar sempre junto lá, e também trazer, obviamente, conhecimentos deles para cá, entendeu?
0: Muito legal, é, e eu, eu participo de alguns eventos, eu participei recentemente de um também, para realmente entender, eu vejo que é, tem muita prática, tem muita coisa interessante que eles estão fazendo, que às vezes a gente pode olhar e falar, bom, mas aqui no Brasil não vai dar certo, aqui não funciona, é, e a gente sabe que talvez não é verdade, né? a gente testar, tem que é tentar legal. Mas,
1: mas existe algumas. Por exemplo, eles têm uma coisa lá chamada MLS, não sei se você conhece. Sim. O MLS é um sistema de, de aglutinação de corretores em torno de um, né, de um, de um, de uma, de um software. E esse software, obviamente, proporciona ah, o compartilhamento do negócio entre eles. Aqui no Brasil, nós não conseguimos implantar o MLS, porque a cultura norte-americana é um pouco diferente do que a cultura eh, brasileira. Lá, por exemplo, eles têm eh, o que eles chamam de imobiliário, na verdade, não passa de despachante documental. É, uhum. Às vezes, grande despachante documental, mas não passa de despachante documental, que é o chamado broker aquele uhum. cidadão que faz o trabalho de verificação de documentos, de contratação do advogado para assistir à legalidade do negócio financiamento imobiliário, etc e tal. O corretor de imóveis lá, ele faz essencialmente o trabalho de contato, ou seja, contata o proprietário que quer vender e encontra o comprador que quer comprar aquele imóvel. Uma vez entendido entre eles, né, feitas as considerações todas, da mediação negocial, ele entrega para um broker e o broker faz a conclusão do negócio, entendeu? Uhum. É, só que, veja você, lá é, a regra diz o seguinte, no máximo, o broker fica com 20% do valor do comissionamento. 80% fica para os corretores, que, aliás, sempre fazem negócio em parceria, né? até por causa do, do MLS. Geralmente, eles trabalham em parceria, é, mas eles ficam com 80% do valor da, do, do comissionamento. E o broker só com 20% ou menos, depende da, da negociação. É, aqui no Brasil, nós temos as imobiliárias e estas ficam com a maior parte do comissionamento. É verdade que também a gente tem que reconhecer que toda a estrutura operacional, quando tem uma imobiliária instalada, ela é que oferece telefone, secretária, anúncios, né? enfim, é, gasolina para o corretor, enfim, ela, ela, ela assume o custo da estrutura toda para proporcionar a venda com facilidade para um corretor que eventualmente não tem nenhum potencial para gastar um dinheiro é, com anúncios, com, com gasolina, com carro e etc. e tal. Então, até tem uma certa justiça aí. Mas, enfim, o que acontece é que a estrutura nossa é diferente da estrutura norte-americana e, por isso, nós não conseguimos trazer para cá o MLS. O máximo que nós conseguimos aqui é, digamos, criar várias redes de negócios pequenas. Então, você tem redes imobiliárias em todas as partes do Brasil hoje. São 30, 40, às vezes menos, né? às vezes um pouco mais, imobiliárias que, entre elas, acordam um trabalho de parceria, entendeu? E aí, o que acontece? O cidadão oferece o imóvel para uma dessas imobiliárias e ele está sendo, ao mesmo tempo, oferecido por todas as demais que fazem parte daquela rede. Da mesma forma, acontece com corretores autônomos. Tem várias redezinhas de profissionais corretores autônomos funcionando no Brasil é, sob essa modalidade. Então, na verdade, o que a gente traz é o exemplo dos Estados Unidos. Se não podemos constituir aqui um MLS, nós podemos constituir redes de negócios que funcionam a similaridade do MLS, entendeu?
0: Você acredita que em algum momento a gente chegue em um MLS aqui no, no Brasil, em algo mais similar ao que eles têm lá? Ou a gente continua nessa nesse formato de rede? Eu acho que existe a possibilidade da gente da
1: gente criar o um MLS, mas com uma característica, que ele seja operacionalizado só por pessoas físicas. Não dá para ingressar pessoa jurídica porque fica difícil. Aí eu não vou aqui... É, dizer para você é, o que que acontece no dentro do próprio contexto, né? Mas a grande verdade é que tem uma certa rejeição do do profissional é, do profissional não, das imobiliárias para firmar uma negociação de parceria com o corretor de imóveis. É porque ela em ela entende que as imobiliárias geralmente entendem que eles têm um custo elevado e etc e tal e que precisaria no caso de fazer uma parceria oferecer o um mínimo para o corretor de imóveis e ficar com a maioria do, do valor da, do comissionamento. Isso inviabiliza a negociação é, por meio de um MLS generalizado. Mas há a possibilidade sim da a gente criar um MLS e a gente está trabalhando nisso para os corretores de imóveis. Aliás, hoje já existe aqui, por exemplo, o, você já deve ter ouvido falar do Romer. Né? Uhum. O Romer é uma é uma, é uma tentativa de, de, de fazer um MLS, só que muito, muito solto, na verdade, porque o cidadão se inscreve lá e, através do Homer, você faz parceria com um monte de corretores em qualquer parte do Brasil. Eu acho uma ideia bem interessante, apesar de que o COFES não tem nada a ver com o Homer, é uma empresa privada, né? mas existe, sim. E eu tenho ouvido bons, bons comentários a respeito desse formato de funcionamento. Então, existe a possibilidade, sim. O Cresce São Paulo lançou recentemente um portal, que a gente está chamando de Portal Cresce Brasil, e nós estamos articulando uma parceria entre o Cresce São Paulo e o Cofess para que esse portal seja oferecido em âmbito nacional, para todos os corretores de imóveis. E aí, digamos assim, seria um embrião de um MLS que a gente poderia articular no futuro. entendeu? Legal. Aqui, claro.
0: Mas existe é, essa possibilidade. Eu acho que, eu acredito muito que é, quanto mais transparente o mercado for e quanto mais unido o mercado for, Melhor para todo mundo, na realidade. Sem é, Sem hoje, aqui na, na minha empresa, 80% dos nossos negócios são feitos em parceria. E parceria não tem discussão. Não é 70, 30, 60, 40, 50, 50. 50 independente 50. Se, se é um corretor autônomo, se é uma imobiliária, não importa. Metade do negócio eu é cada tentado.
1: lado. Eu tenho tentado implantar na cabeça dos corretores de imóveis do Brasil que o melhor sistema para você ganhar dinheiro é em parceria. Eu, eu Uma vez estive lá nos Estados Unidos, em, em Hollywood, mas na Hollywood da Flórida, não na Hollywood do cinema, tá? E eu percebi, isso faz mais ou menos uns 10, 12 anos, e eu fui exatamente com o objetivo de conhecer o MLS deles. Cara, é um negócio fantástico. Eles têm lá a cidade dividida por setinha naquela época, não sei como é que está uhum. funcionando hoje, dividido em setores. Né? É, digamos, como se fosse um bairro, né? Tem a cidade dividida em cinco setores. E a cada setor desse, mas, tu, mas os corretores todos daquela cidade estão agregados nesse, nesse MLS, num único MLS, entendeu? Uhum. Então, o que, que acontece? Um corretor, ele tem dois mil corretores de imóveis trabalhando para ele vender o imóvel que ele angariou, entendeu? Uhum. E se eu não tenho um imóvel angariado que atenda ao meu cliente, eu tenho mil corretores que podem ter um imóvel disponível para atender o meu cliente. Então, essa parceria, ela sempre proporciona negócios. Agora, se eu não admito trabalhar em parceria, o que, que vai acontecer? Eu posso pegar um imóvel excelente e ficar dois, três, quatro meses tentando vender e não conseguir vender. Aí termina o meu contrato de venda com o proprietário, no um dia seguinte aparece um corretor com uma sorte né? e vende o um negócio e vende um negócio que eu gastei durante três, quatro meses investindo ele para vender. Então a, o MLS ele proporciona uma parceria que é o fundamento da, da negociação plena. Todo mundo ganha, você ganha menos, mas ganha sempre, entendeu? E na somatória você acaba ganhando mais. Então, nos Estados Unidos, é absolutamente... ninguém não existe nenhuma lei obrigando, mas não tem um corretor que você encontre que não esteja conectado a uma MLS. Ele sabe oh. que,
0: que facilita a negociação. Sim, sim sem dúvida. E, e o tempo que o corretor salva de não ter que ir atrás, prospectar um novo imóvel para um cliente, também é, é impressionante, sim. né? Numa, numa impressionante. A, a busca... Mas ele tem
1: outras coisas. Ele tem eles têm o que eles chamam de... Como é que chama? É lock, lock, lock... Lockbox. Lockbox, exatamente. Lockbox. Que você já deve ter ouvido falar, ou conhece, não sei, que existem duas modalidades. Você tem o lockbox, que é, que é eletrônico, né? que, você tra... que você manipula ele à distância, né? por computador ou por celular, etc. E tem o mecânico. Mas, em, em caso do imóvel estar desocupado, facilita a vida do corretor de uma maneira... Uhum. Impressionante, porque você liga para o teu corretor, para o teu parceiro e diz ó, oh, estou querendo mostrar o um imóvel tal. O cara te dá um código, você vai lá, digita o código, a chave está dentro daquela caixinha, você abre a porta do imóvel, entra no imóvel, mostra para o teu cliente e sai, <coughs> deixa um cartãozinho dizendo lá, oh, estive aqui tal tá hora com o cliente tal, registra a tua presença no imóvel, entendeu? Uhum. Para que o corretor que, que seja detentor da opção, ele possa relatoriar para o cliente dele quantas visitas ele teve no imóvel. Uhum. E Enfim, é um negócio assim fantástico. E se ele é eletrônico, melhor ainda, porque aí você credencia o cara, ele vai lá, digita o código, entra no imóvel e já fica registrado a, a, a presença dele, daquele corretor, em tal hora que ele entrou, tal hora que ele saiu, tudo isso fica relatoriado automaticamente. É um negócio fantástico. Mas aqui no Brasil ainda a gente não conseguiu implantar esse tipo de coisa não, porque a nossa cultura ainda não permite. Aqui, é, lamentavelmente, a, o comportamento ético do corretor precisa ser aprimorado muito mais para que esse tipo de coisa funcione.
0: Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Com certeza, com certeza. E uma coisa interessante, ainda puxando esse gancho é, do, do, desse seu último comentário, é, faz muito sentido para o cliente ter um corretor trabalhando nesse formato de representação, essa exclusividade de representar um lado da transação é, e levar isso para o mercado. Eu queria ouvir sua opinião em relação a isso. É, você acha que, vamos, vamos falar do lado do um proprietário, faz mais sentido o proprietário selecionar um corretor que vai representar ele para o mercado ou ele sair distribuindo, como a gente vê muitos corretores Olha, fazendo?
1: Eu tenho eu tenho feito, inclusive, algumas palestras a respeito desse tema. né A gente chama de contrato de intermediação com exclusividade. E aqui no Brasil, infelizmente, a justiça entendeu que quando você, é, que você exigir uh, o corretor trabalhar com exclusividade, é, é uma ilegalidade porque tolhe a livre concorrência. Não é verdade, porque o, o proprietário pode escolher qual corretor ele quiser. Ele não está tá, distrito a um corretor, tá? Ele pode escolher qual corretor melhor é, se encaixe nas suas pretensões. Mas a, a exclusividade na concessão do contrato de intermediação é fundamental. Eu, particularmente, meu escritório, não trabalho sem exclusividade. Apesar de que a lei diga que eu não posso exigir do cliente exclusividade. Mas eu não exijo. Eu só digo para ele o seguinte: bom, se você quer que eu, João Teodoro, trabalhe o seu imóvel, você tem que me dar um contrato com exclusividade. Senão, eu não trabalho. Né? Você pode dar para qualquer corretor, não tem problema nenhum. Vamos continuar, amigos. Mas eu só trabalho com exclusividade. Por quê? Porque quando eu trabalho com exclusividade, eu tenho a segurança de que a hora que eu vender esse imóvel, eu vou receber o meu comissionamento. Okay? Começa por aí. E eu vou ter a segurança de que eu posso investir na venda desse imóvel. Eu posso investir em anúncio, eu posso investir em visitação, eu posso investir em chegar com, uma, com a minha equipe de filmagem lá, fazer uma filmagem, fazer uma, uma, uma espécie de visitação virtual no imóvel. Tudo isso custa. Agora, se eu não tenho contrato de exclusividade, você acha que eu vou fazer um investimento desse e, de repente, permitir que outro colega meu vá lá, num golpe de sorte, venda o imóvel e eu perdi todo o meu investimento? Não tem cabimento. Então, eu preciso da exclusividade para garantia, como profissional, e para dar garantia ao proprietário de que eu vou investir na venda daquele imóvel. Agora, hoje facilitou muito isso, Vinícius. Por quê? Porque com uh, as redes de negócios, com a internet, é, eu sempre o corretor quase sempre está dentro de uma rede de negócios. Seja uma rede grande ou pequena, mas quase sempre está dentro de uma rede de negócios. E aí ele não trabalha sozinho, ele trabalha com vários outros colegas dele. Então, quando ele recebe um contrato de exclusividade, ele imediatamente repassa para os seus colegas para que eles também trabalhem aquele imóvel, imóvel. Né? Então, hoje facilitou, mas a exclusividade, no meu ponto de vista, ela é fundamental. Ela oferece segurança pessoal também. Imagina você, você dá o teu imóvel para 10 imobiliárias, 10 corretores diferentes venderem. Você não tem nenhuma segurança de que é um verdadeiro corretor que está indo visitar o teu imóvel você não tem segurança de quem está entrando na tua casa, pode ser um bandido, pode ser um estuprador, pode ser um sequestrador, entendeu? Então ele vai botar em risco a tua família. E se o imóvel está desocupado, você pode estar tá botando um cidadão lá que de repente invade o teu imóvel, né? vai lá, por meio de um corretor que não tem nenhuma relação contigo, visita o imóvel, pô, esse imóvel aqui está é, desocupado, eu vou invadir esse imóvel. Já Aconteceu isso, vai lá, invade o imóvel e aí você está com um grande pepino na mão. Então, uhum. existem muitos fatores que dão segurança, não só para o vendedor, mas também para o proprietário né? e para o, o corretor de imóveis. Eu, eu sou o defensor absoluto do trabalho do contrato com exclusividade com todo o setor. E
0: até mesmo para a parceria que a gente comentou um pouco atrás, Sim, é, é, essencial. é fundamental. essencial. É
1: essencial porque como é que você vai fazer parceria com alguém se você não tem um contrato? Né? Uhum. A gente, é uhum. isso que o cara está é, fazendo um trabalho de parceria contigo e de repente entra um outro no negócio, faz a venda antes de ti, você já pegou o sinal do negócio aqui, imagina a confusão que vai dar lá na frente. Você pois sabe não. que um, um recibo de sinal de negócio, você pode, ele caracteriza Arras, né? E uhum. se caracteriza Arras, se você não fizer o negócio, você tem que devolver em dobro o, o valor recebido ou, da outra parte, se for o caso, perder o valor dado como sinal de negócio. Então, Há muita confusão negocial se, eventualmente, acontecer esse tipo de coisa. Por isso, uhum. o contrato de intermediação com exclusividade é essencial para um mercado ordenado, um
0: mercado tranquilo e seguro,
1: fundamentalmente uhum. seguro.
0: Entendeu? E, todas e se, as se a gente olhar um pouquinho com, pelo lado do comprador, para o comprador faz mais sentido ele ter um corretor que vai fazer a busca para ele, que vai ajudar ele a mostrar, ou é melhor ele ter 5, 10 corretores buscando imóvel para ele?
1: Veja, é... buscar o um imóvel é outra coisa. O corretor ele pode, ter, é... ele pode ter parceiros corretores de imóveis para buscar o imóvel para ele. Por exemplo, o dono imobiliário imobiliária não vai pessoalmente buscar o imóvel para venda.
0: Uhum.
1: É... Às vezes acontece para o cliente trazer para a sua imobiliária sem que você vá procurá-lo. Mas, no mais das vezes, são corretores agregados a essa imobiliária que buscam a clientela interessada na venda obtém um o contrato né, em nome da imobiliária e traz para imobiliária. Entendeu? Eu não vejo nenhum problema em que seja feito esse tipo de trabalho, desde que seja feito para o corretor de imóveis. Né? Ah,
0: então, claro, é perfeito. Lógico, lógico, concordo. E esses, esses últimos meses aqui, de, do começo do ano para cá, com, com a pandemia, com, com todas as mudanças que a gente viu acontecendo em todos os mercados, acho que o nosso também não escapou dessa, né, um, um mercado que passou por muita mudança, Muita é, muita tecnologia entrando, os corretores se obrigando a se preparar cada vez mais. É, o que, que você acha que vai ser o impacto disso no longo prazo para os corretores? É, e o que, que a gente vê hoje de mudança é, do começo do ano para cá nos profissionais?
1: Bem, nós já falamos um pouco sobre isso. Né? Realmente, o corretor que não estiver integrado hoje na tecnologia, ele vai acabar sendo fora do mercado, porque o próprio mercado vai expulsá-lo. Né? Então, ele tem que estar integrado a isso. Agora, haverá uma modificação bastante significativa na, na forma de agir do corretor de imóveis, inclusive por causa das características mercadológicas. Por exemplo, é, nós temos estudos aqui que dizem o seguinte, que hoje, depois da pandemia, percebeu-se né, que, que entre 20% e 25% dos empregados que trabalham nas empresas podem trabalhar é, à distância, em trabalho remoto, home office, uhum. que está fazendo uhum. agora, entendeu? É, é, isso significa o seguinte: que os escritórios poderão ser menores, a estrutura de atendimento dos funcionários poderá ser menor e também a relação empregatícia poderá ser diferente. Porque se eu tenho com você um trabalho, um, um contrato de trabalho, né, é, e não um contrato de emprego, eu posso trabalhar do jeito que eu quero. Eu quero começar a trabalhar às nove ou e não às oito, como seria normal ou posso começar só depois do meio-dia. O que importa para mim é oferecer para o meu contratante a, a possibilidade do negócio do, do trabalho realizado. Mas então, é, Vinícius, eu acho que haverá essa modificação no mercado bastante significativa. Os escritórios mudarão de forma, as casas também mudarão de forma. Né? Se você tem condição de trabalhar remotamente, por que, que você vai morar num apartamento no centro da cidade se é muito mais agradável você morar na periferia, ou até mesmo numa chácara, né, ouvindo os, cáceros, os pássaros cantarem toda manhã, na verdade, e, e, e ouvindo os latidos do teu cachorro e trabalhando tranquilo lá no teu home office, lá dentro da tua casa. né, E, inclusive, essa, essa pandemia abriu a possibilidade de você trabalhar, inclusive, em países diferentes. Você está, por exemplo, aqui no Brasil e tem parceiros na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, nos Estados Unidos, nada impede desde que o seu trabalho permita. né? Então, eu acho que houve uma modificação muito significativa isso vai atingir também os corretores de imóveis. corretores de imóveis que estavam muito preocupados em atender a sua clientela centralizadamente nos grandes centros urbanos, vai ter de se preocupar em atender uma clientela que não vai estar mais no centro urbano. Ela vai querer se localizar fora do centro urbano, entendeu? E os imóveis, obviamente, é uma modificação fundamental. Né? Se hoje a gente tolera, por exemplo, o barulho da panela de pressão, né? o barulho do cachorro, da criança chorando, no futuro, não. A gente vai ter de profissionalizar esse espaço. Se você vai trabalhar em home office, meu irmão, você tem de ter um espaço preparado para isso. Né? Uhum. Isolado, onde você, no momento do trabalho, você não tenha nenhuma interferência que possa prejudicar. É como você fazer uma live aqui com cinco, seis pessoas, e o cara deixa todo o microfone aberto, aí toca o celular, aí toca o rádio, uhum. toca não o que, e atrapalha a gente conversar. Né? Uhum. Então, verá essa modificação com toda certeza e isso influencia diretamente no trabalho dos corretores de imóveis e daí para frente obviamente a, a, a digamos assim a digitalização de todos os processos não só do processo de venda como do processo de transferência do processo de financiamento e vai por aí afora
0: concordo bem legal muito bom é, a gente tem uma uma tradição já encaminhando aqui um pouquinho para o final da nossa gravação a gente tem uma tradição aqui no podcast que é a seguinte, a gente sempre pede para os nossos convidados darem três dicas para os nossos ouvintes, que são corretores e donos de imobiliário. Quais são as suas três principais dicas para os nossos ouvintes? Bom, nós falamos muito sobre isso, né?
1: Primeiro, uh, o acompanhamento da evolução tecnológica. Não tem como, Perfeito. Não tem como evitar isso. Uh, segundo, o conhecimento das novidades de mercado. Né? Você tem que andar muito atento a isso. Hoje, por exemplo, você não pode dispensar mais assinatura eletrônica, você não pode dispensar mais a possibilidade de fazer um negócio com criptomoedas. Então, a atenção às novidades de mercado é fundamental. E a terceira e última, na verdade, é a parceria. Eu acho que o corretor de móveis tem que aprender, no Brasil, a trabalhar em parceria. Quando a gente trabalha em parceria, todo mundo ganha, né? e sempre. E se você trabalha sozinho, pensando que vai ganhar mais porque trabalha sozinho, você está, muitas vezes, desperdiçando a oportunidade de ganhar uh, aquele aquela metade que você ganharia na parceria.
0: Concordo 100% com as três. Muito bom. João eu queria muito te agradecer pela participação aqui no podcast. Foi uma conversa muito gostosa. Foi um prazer conversar com você e tenho certeza que os nossos ouvintes vão aprender muito aqui uh, com essa conversa. Obrigado mesmo pela participação. Maravilha, Vinícius fique com Deus e deixa aí
1: o meu abraço a todos os meus colegas corretores imóveis, aos donos de imobiliários e dizer para eles que o Confesse, o sistema COFES Clássico, na verdade, né, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais eh, foram criados para, não exatamente para, eh, a gente até ficou de falar um pouco sobre isso, não exatamente para beneficiar o corretor de imóveis, mas, eh, embora ele tenha uma instituição legal que diz que o papel principal dos conselhos é fiscalizar o exercício da profissão, nós queremos chegar ao ponto de que fiscalizar não seja mais necessário, que o corretor saiba das suas obrigações e não tenha necessidade nenhuma de ser fiscalizado, de ser acompanhado por alguém. Pelo contrário, que nós sejamos uma instituição que vai simplesmente oferecer condições de, de, de operacionalidade da profissão para o corretor de imóveis. É isso que nós temos feito ao longo desses anos todos. Queremos que o corretor se aperfeiçoe de tal sorte que esse problema de comportamento ético não exista mais no Brasil. Só para encerrar, eu vou dizer para você que eu fiz parte do, do board é, director da ANAR da durante dois anos, é, a convite deles, né, como diretor convidado, e uma coisa que me impressionou lá, aqui no Brasil nós temos os julgamentos de processos administrativos disciplinares pelo sistema ConfesCrest. Nós, só para você ter uma ideia, nós julgamos por ano aproximadamente é, 20, 25 mil processos. Lá na National Association of Realtors, na, no World Direct eles fazem duas reuniões é, plenárias por ano. E sabe quantos processos julgam? Quantos? Três, quatro, dois... É uma diferença assim fantástica. Por quê? Porque a evolução do profissional corretor de imóveis lá é muito grande. E a res, o respeito que a sociedade tem pelo corretor, exatamente porque ele tem esse, esse essa autoconsideração, de respeito que ele deve incutir na cabeça das pessoas é muito grande né? e eu quero que isso chegue a acontecer aqui no Brasil também, eu quero ter o orgulho de me apresentar como corretor de imóveis e ser considerado como se eu fosse um engenheiro, médico, um médico, um astronauta, seja o que for, não importa, porque nos Estados Unidos o que se valoriza não é a função, é o trabalho, então se você trabalha na coleta de lixo, Seja um bom coletor de lixo. Se você trabalha como corretor de imóveis, seja um excelente corretor de imóveis. Se você é um médico, seja um excelente médico e você vai ser considerado pela sociedade. É isso que nós precisamos fazer acontecer aqui no Brasil. né? Então, eu espero que os meus colegas, todos corretores de imóveis, de imobiliários, estejam aderentes a essa ideia de evolução sempre. E aí, com certeza, nós vamos ganhar o reconhecimento da sociedade, dos poderes constituídos e tudo mais. Grande abraço, que Deus abençoe você e seu trabalho e a todos os meus colegas.
0: Obrigado, João Teodoro, muito bom. Ótima mensagem no final. Tenho certeza que quem está ouvindo aqui já está um passo à frente aí, querendo se profissionalizar, se valorizar. Então, tenho certeza que a conversa foi muito boa para os nossos ouvintes. É. Muito obrigado. Grande abraço, obrigado, Lucas. Muito obrigado. É, espero que você tenha gostado de participar. E também agradecer a todos os nossos ouvintes. Se vocês tiverem qualquer dúvida, crítica, sugestão, vocês podem me mandar uma mensagem. Meu Instagram é arroba ou então no meu e-mail viniciuscapela arroba Valeu, pessoal!